0: Välkomna till det 46:e avsnittet av Skämshögen, som alltid med mig, Amanda Sten. Det var ett bra tag sedan jag satt ensam i båten, men nu är det dags igen. Detta med anledning av att jag nu ska återvända till mitt listande av förra decenniets bästa spel, vilket jag gjorde för sex avsnitt sedan, som också dessvärre är fyra månader gammalt nu. Avsnittet är så pass gammalt att jag inte riktigt kände mig freds med vissa positioner i listan, så jag omstrukturerade den smula. Det kanske låter lite märkligt, men det är min lista och därför också mina regler. Från och med detta inspelningstillfälle är det däremot färdigändat i mitt kalkylblad. Men jag kände att det i alla fall kunde vara vettigt att vara ärlig med dessa små justeringar. Jag har tänkt på listan ofta och försökt att finna tid till att verkligen slå mig till ro och spela in position nummer 90-81. till Men du har inte riktigt klickat förrän nu- det har inte helt med pandemin som nu numera styr vårt samhälle att göra, men ändå lite grann då jag sedan mars i mångt och mycket inte bott ensam. Vilket ju varit fantastiskt för mig, men det har också betytt att prioriteringarna legat på andra håll. Dels umgås med min älskade partner, som ju i vanliga fall bor i Stockholm, men också spelsnack som släpps varje vecka och därmed har poddförtur. För att skämsögen inte är en podd som har specifik regelbundenhet. Detta kommer att fortlöpa, men jag ska försöka smyga in mer tid med skämshögen nu när bitarna mer börjar falla på plats. Med det sagt, här kommer plats nummer 90 till 81 på min lista över decenniets 100 bästa spel. Position nummer 90. Cadence of Hyrule. Eller också den netta titeln Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Vilken tunga som helst hade kunnat snubbla på det där. Och att hålla tunga rätt i mun är ju mångt och mycket vad Cadence of Hyrule handlar om. Denna korsning mellan två spel fångar verkligen det bästa från två världar. Det rytmbaserade systemet från Crypt of the Necrodancer samt den livfulla bekanta världen och tonerna från The Legend of Zelda- Onekligen en diggbar upplevelse som är tipptopp i koop. Position nummer 89- Resogun. Detta voxelbaserade shoot'em up är lika förtjusande på stationär konsol i kooperativt läge som hopkurad i ett hörn med en Playstation Vita. Att rädda människor, skjuta på skurka på färden fram och tillbaka genom de cylindlika banorna och beskåda de trivsamma partikeleffekterna är ytterst tillfredsställande. Utan att avslöja vilka positioner de befinner sig på kan jag åtminstone försäkra er om att det är det första men inte det sista spelet från finska utvecklarna Housemark på denna lista. Position nummer 88, 39 Days to Mars. Detta kooperativa äventyr i rymden som två britter med tillhörande humor låter ju som en kombination som knappast skulle kunna gå fel. Visst, de spelmoment man tar sig igenom kan besitta ett tveksamt utförande rent mekaniskt men allting besitter en enorm dos afternoon tea doftande skärm. I synnerhet då momenten mellan olika typer av uppdrag i rymdfarkosten är att skapa perfekt serverad te och scones. Position nummer 87 Overcooked Apropå ätbart så är det lätt att vilja bita i sin egen handkontroll när det inte går som man vill Men himmel och pannkaka så roligt det är på sitt alldeles eget stressiga urballade vis I fjol kom min vän förbi på min födelsedag och vi åt födelsedagsmiddag i form av satai och tofu paneng från Thai Takeaway Alixås Efter det testade vi Overcooked och trots att hon inte spelat vidare mycket lyckas vi koordinera det hela ganska bra detta att det började bli svårare och hon sprang runt som en yr höna och jag satt och stressskanderade diska, hacka lök och skynda. En sannoliken minnesvärd födelsedagsmiddag. Position nummer 86 Diablo 3. Sommaren 2018 var den varmaste jag kan minnas. Det var också ironiskt nog sommaren när jag spelade igenom Blizzards Diablo 3. Min dåvarande lägenhet på 27 kvadratmeter var ett olidligt varmt växthus, då jag hade eftermiddagsol och kvällsol in genom de stora vardagsrums- och köksfönstren från ungefär halv två på dagen till solen gick ner på kvällen. Med en mörkläng i i vardagsrummet neddragen, iförd enbart underkläder och jättelika gaminglurar satt jag på golvet med benen så brett i isär som möjligt och spelade igenom detta actionrollspel med en vän över nätet. På golvet gjorde jag mitt yttersta för att låren inte skulle nudda varandra då risken var att jag då skulle gå upp i atomer och på skärmen kutade jag omkring som demon hunter långt ifrån fienderna och pilade åbäkerna med mitt armborst. Social distansering i flera bemärkelser. Position nummer 85, Lara Croft and the Temple of Osiris. Innan jag spelade Tomb Raider Definitive Edition till Playstation 4 varken hade jag eller var intresserad av att ha en relation till Lara Croft. Men då jag tyckte om framförallt första Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider och det kändes som att spelen tog karaktären lite mer in i samtiden blev jag helt klart sugen på att utforska andra nyare spel med karaktären. När jag ser det mera såg Crystal Dynamics action The Temple of Osiris på Rea på Playstation Store passade jag på att införskaffa det. Detta är också det sjätte spelet av de hittills sex avslöjade placeringarna mellan position 90 och 81 som jag spelat i kooperativt läge och även i detta fall förhöjer det verkligen upplevelsen att dela det med någon. Position nummer 84, Batman Arkham Knight. Jag och Batman Arkham Knight fick inte en bra start på vår relation. Sommaren 2015 hade jag förhandsbokat detta otroligt efterlängtade spel till PC då jag inte ägde en Playstation 4 vid den tidpunkten. Jag fick spelet, jag startade det och det kraschade. Jag testade om och om igen men utan resultat. Det visade sig att det existerade ett problem överlag med att få spelet att fungera på dator. Jag kontaktade spelföretaget jag köpte spelet av och ingen kompensation för ett dagsfärst fullprisspel som inte fungerade fanns överhuvudtaget vilket gjorde mig inte helt oväntat ytterst förbittrad. Vintern där 2015 och 2016 möttes separerade jag och tvingades flytta till ett temporärt boende i form av en etta i ett skyddsrum. Jag som aldrig tidigare bott själv kände mig isolerad och bortglömd Samt att i under perioden jag bodde i skyddsrummet led av depression, svår ångest och om nätterna härjade min sömnparalys som förvärrats markant. Som ut- och inflyttningsprocent till mig själv skaffade jag dock en Playstation 4 och på köpet fick man ett spel. Jag valde såklart Batman Arkham Knight som jag aldrig fick spela när det släpptes. Trots att det är långt ifrån lika bra som föregångarna och att allt vad stridsvagnar heter kan fara och flyga var det en trygghet för mig såväl ensamma stunder som sömnlösa nätter. Position nummer 83, Nexmakerna. Ytterligare ett av tre partikeleffektsbrudlande spel från Housemark som jag har på min topp 100-lista. Till skillnad från Wrestlegun spelas detta shootemup från ett top-down-perspektiv där man springer runt och möter vågor av fiender. Smått stressande, fingerfärdighetskrävande och alldeles underbart. Nämnde jag partikeleffekterna? Jag älskar partikeleffekterna. Position nummer 82. Papers, Please. Till skillnad från föregående spel på listan är Papers, Please som jag spelade på Playstation Vita i vintras inget roligt spel, men ändå väldigt bra och närskittlande. I detta dystopiskt obehagliga indipusselspel arbetar jag som passkontrollant i det fiktiva landet Arstotska. Det är alltså upp till mig att utifrån olika typer av direktiv jag får varje dag från överordnade att avgöra vilka som får komma in i landet eller i. Bland annat ska jag som kontrollant se till att giltighetsdatum passfoto och information stämmer och efter ett tag även matcha passet med olika typer av andra legitimationer och tillstånd. För var dag blir det svårare inte bara för att restriktionerna blir mer komplicerade utan för att folk för att nämna en typ av scenario bönar om att få komma in för att deras familj fått komma in eller annat som ger en dåligt samvete om jag nekar om inträde. Samtidigt vet jag att om jag begår misstag kommer det gå ut över min egen familj då pengar dras av från min lön och jag riskerar att hamna i kurran. Spelet får mig som spelare att ifrågasätta mina egna val gång på gång samtidigt som jag vet att jag inte har något val på ett sätt jag tidigare inte upplevt i spel. Position nummer 81. Batman Arkham VR. Virtual reality har aldrig varit något som jag dragits till så värst mycket och därmed finns det inte många sådana titlar som har faktiskt tagit mig tiden att testa. Som första upplevelse fick jag The patient tillsammans med min nära vän Tobbe Fix från Svampriket och det var tur att i alla fall sällskapet var bra. Förra året på vinterupplagan av retroresen Meetup satt jag länge och sneglade på Peter Eriksons VR headset alltså Peter som gäst åt skämshögen ett antal gånger. Till slut, när ingen lånade den för tillfället, gick jag och startade igång Batman Arkham VR. Det var verkligen en surrealistisk upplevelse som fick mig, enligt åskådare, att se ut som världens mest nöjda stora barn. Och det var med barnslig förtjusning jag tog mig igenom detta spel. Jag vet inte hur länge jag stod och kollade på handskarna som prydde mina händer. Känslan var storslagen. Jag var Batman. Vad ja, är det? Jag återkommer inom kort med tre avsnitt till som avhandlar positionen 80-51 till och sedan ett topp 50 avsnitt i förnämligt sällskap. Har ni frågor, funderingar, förslag eller önskemål finns skämshögen på sociala medier i form av snabla schamsogen, eller så kan man höra av sig på schamshogen Tack för mig! Pussi